0: In Between Podcast.
1: En el capítulo de hoy estamos con la invitada Ani Sisul, quien tiene una maestría en gestión ambiental y también es activista ambiental en Paraguay, ya accionando hace varios, varios años. Ani, ¿cómo estás? Hola Lore, ¿todo
0: bien? Muchísimas gracias por invitarme y gracias a todas las personas eh, que están escuchando hoy y que verdaderamente están interesados en, en esto porque tenés que estar interesado en, en nuestra gestión de residuos y en, en el país más o menos para prestarle atención y, y importancia a este tipo de cosas.
1: Ani, bueno, te invitamos porque nos encantaría que vos nos compartas tu experiencia con lo que es el mundo del reciclaje en el Paraguay. Y voy a arrancar ya con una pregunta así súper directa. ¿A dónde va nuestra basura hoy en el Paraguay? En Asunción tiene la
0: concesión del, de la gestión de los residuos sólidos urbanos, una empresa que se llama Empo, que es la que administra Cateura, Sí, que está en la ciudad de Lambaré. Entonces todo lo que se, reco eh, se recolecta de, de Asunción va a parar a Cateura. La recolección eh, de los camiones de, de basura es responsabilidad de la municipalidad de
1: Asunción. Entiendo, pero en realidad la gestión de residuos se hace recién una vez que, que llega a Cateura. Entonces ahí me interesaría también que compartas esa parte del reciclaje qué pasa una vez que está en Cateura eh, qué pasa con toda esa basura cuando llega a Cateura y por qué es tan importante, después de que me cuentes qué pasa que, en Cateura por qué es tan importante reciclar
0: a ver, te explico en, en Asunción Cateura se encarga de la recolección y la gestión de esos residuos, en las otras ciudades de Central, la empresa se llama El Farol, Cateura es un vertedero al aire libre y el farol es un relleno sanitario. ¿Ok? Hay una diferencia ahí en, en conceptos. Una cosa, vertedero al aire libre, es así mismo como llega el camión, se tira. Eh, se vacía el camión... Y se quedan ahí todas las bolsas de basura a su suerte, a ver qué pasa y qué sé yo. Entonces, ahí hay un, hay un microclima, como yo le llamo, que son los gancheros o cirujas, que se les llama. Hay, hay unas, unos niveles jerárquicos otra vez dentro de los recolectores de base, que serían todas las personas que eh, se encargan de esa selección de los productos, de los, eh, productos reciclables dentro de, de esta basura que nosotros generamos, ¿verdad? Está el que sería el carritero que es el que ya tiene su carrito, ese ya es pro, ya tiene su, mot su motocarro, pasa por los barrios, eh, en, junta de, la, de las bolsas de basura. Están los recolectores, como son las personas que no tienen una moto o algo por el estilo y caminan y van buscando con su bolsita, que se mueven solamente por, por la zona, más o menos así. Y están los que ya son los gancheros o cirujas, que son los últimos dentro de esa línea de recolección, que son los que agarran, digamos, que los reciclables que ya no fueron rescatados del eh, cesto de basura, ¿verdad? Y ellos son los que se encargan de sacar eso una vez que ya llega a Cateobra. Entonces... Vamos a partir de la base de cómo funciona el, el, el sistema de reciclaje en Paraguay y la importancia de que nosotros en nuestras casas separemos esos productos que son reciclables. ¿Por qué? Porque si yo separo eh, desde mi casa, evito que un gran porcentaje de basura llegue a Cateura. Por un lado, tenés la posibilidad de que un recolector de la zona ya agarre intercepte esa basura antes de que llegue el camión recolector por otro lado puedes ser ya eso ya si sos pro si estás súper comprometido con el medio ambiente vos separás y vos llevas a un ecopunto y vos te aseguras así de la trazabilidad de tus reciclables de que esos productos van a poder ser materia prima para otros emprendimientos y no van a terminar
1: en categoría acá te quiero hacer una pregunta porque seguro que te habrá llegado mil veces esta pregunta que es ¿Por qué haríamos el reciclaje en nuestras casas y llevaríamos el ecopunto si al final vienen eh, los recolectores y juntan todo otra vez?
0: No, cuando... La, la pregunta generalmente es eh, separar en mi casa y sacar al tacho de basura que viene el camión de basura y junta todo en el camión, ¿verdad? Eso. Entonces, eso cierto, cierto, eso puede pasar. Es, es ahí cuando es tan importante involucrarnos en la trazabilidad de nuestros productos. ¿Qué quiere decir trazabilidad? Yo me aseguro de que eso llegue al punto de destino al que tiene que, que llegar, ¿verdad? Al reciclaje, ¿ok? Entonces, tenés dos opciones. Uno es levantar tu trasero, subirte con tus bolsas, ir hasta un ecopunto y depositar con tus propias manitos. Está buena también esta actividad para hacer con los chicos. Entonces, los niños pueden ver qué Está pasando con, con, con sus reciclables, sino que no es que sale nomás a la casa y es, a la calle y desaparece. Ok, la otra es personalizar un poco este trabajo. Si vos no querés ir hasta algún lugar o no tenés auto, no tenés forma de llegar a un ecopunto, porque los ecopuntos no están en todas las ciudades, eh, entonces también vos podés tratar de, de casarle a uno de los recolectores. Que generalmente esos recolectores. Pasan por la casa los días que... Los mismos días que pasa el camión de, de recolección de basura. No sé, te doy un ejemplo. En mi barrio pasa los martes, jueves y sábados a las 7 de la noche, ¿ok? Entonces, el recolector... Eh, vos siempre le vas a ver al carritero que pasa entre las 3 o a la mañana o
1: no sé, así eh,
0: en un horario que...
1: Antes de las 7.
0: Claro, totalmente. Siempre le siempre vas a ver al recolector con su carrito ahí, o bien temprano en la mañana, que es cuando, no sé, estás a punto de salir de tu casa, entonces ya sacas la basura, o tipo al mediodía, más o menos en, en, en ese horario. Entonces lo ideal es que vos salgas y hables con esta persona y le digas, yo te voy a sacar esto a tal hora, o si tenés chica en tu casa, le decís, tocan mal timbre, te vamos a separar y te vamos a entregar. Entonces vos te estás involucrando en ese proceso y le estás dando, estás revalorizando el trabajo de esa, de esa persona que trabaja y vive de la basura, ¿verdad? Acá nosotros no tenemos un sistema de reciclaje eh, creado, digamos que, sino que las cosas que se reciclan en Paraguay son porque algún empresario vino e hizo la inversión de poner una planta recicladora, ¿sí? Los niveles de reciclaje van desde la empresa recicladora vamos de arriba para abajo la empresa recicladora segundo el acopiador que generalmente el acopiador es una un muchacho que tiene un tinglado un camión y dos tres personales ¿sí? la recicladora es la que compra eso eh, le paga por kilo y generalmente la recicladora o exporta o utiliza eso como materia prima para otros productos Debajo del acopiador está el recolector de base. Y ahí se engloba lo que es gancheros, cirujas, carriteros, etc. Recolectores así en general. Que ellos son, digamos que, el vehículo para que ese producto reciclable llegue a un reciclador. ¿Ok? También le pagan por kilo. pero generalmente son personas que no tienen la infraestructura como para acopiar una gran cantidad. Y después, en la base de todo... Y mucho más importante estamos nosotros, que somos los generadores de este residuo y somos los responsables de asegurarnos de que estos residuos lleguen al, al, al destino final que tiene que ser eh, el reciclaje y no el vertedero. El vertedero es así, tipo es lo peor que te puede pasar.
1: Claro, y justamente eh, ahora que hubo todos estos incendios en Cateura, se mostraron unas imágenes bien fuertes del lixiviado que hay en Catebra también, eh, que después tengo entendido que va a la bahía de Asunción. Entonces está bien peligrosa esa parte también eh, de, ok, genial, no es reciclaje solamente para honrar el trabajo de estas personas, sino también para cuidar el medio ambiente, porque está sucediendo que, que estamos acumulando todas estas basuras, eh, algunas en, cuando se mezclan se vuelven aún más tóxicas, y, y no estamos cuidando de esto. Entonces, eh, no sé si vos estás al tanto de algún proyecto o algo que haya en Asunción o a nivel nacional de cómo se puede mitigar esto. Eh,
0: hay estudios que dicen que el
1: 94% de la basura que nosotros generamos no
0: llegan a destino. Es decir, no llegan siquiera al vertedero. van eh, Son eh, quemados a cielo abierto... Eh, son tirados a vertederos clandestinos, son tirados al raudal, no sé, un montón de cosas. Imagínate, estamos hablando que solamente un 6% es el que está llegando hoy en día a categoría para ser gestionado, entre comillas, ¿verdad? Porque eso no es una gestión. Al ser un vertedero no hay una gestión ahí, no hay una, no hay una planta de transferencia de, de, de separación de, de productos, ¿verdad? Eh, no hay un... Proyecto de capacitación. Sí, se presentaron muchos. Procicla es una... Si, si investigan y buscan en internet van a poder ver que Procicla fue un proyecto súper lindo donde se les enseñaba a reciclar a la gente de los barrios, se le involucraba a los gancheros. Eh, se trataba de dignificar el trabajo de los gancheros con un proyecto de educación, incluso con eh, se les iba a, a, a crear así escuelas eh, plazas, lugares es decir, tipo, se iba a desarrollar digamos que toda esa zona para que ellos vivan mejor ¿qué pasó? se boicoteó esto no te, voy, no te puedo dar exacto un, un año, pero 2005, ya, 2008 por ahí, 2008 por ahí, sí, hace rato ya eh... Fue un proyecto, encima fue financiado por el BID, eh, se hizo una, una financiación del 50% del BID.
1: ¿Y quién tenía que administrar eso?
0: Altervía y GEAM, sí, son, son los que estaban detrás de, de este proyecto.
1: Resumiendo, hubo y hay varios proyectos. Se habla mucho de lo que es economía circular, que va muy de la mano de lo que es el reciclaje. Y quería saber, o sea, quería que me cuentes un poco más sobre economía circular.
0: Bueno, y básicamente el tema de la economía circular vendría a ser lo que es la nueva economía del mundo que es lo que tenemos que intentar impulsar, ¿verdad? Anteriormente hablábamos un poco de lo que es la economía lineal que es comprar, tirar, comprar, tirar eh, Hay un documental que, que yo suelo recomendar que es el... Eh, se llama Lo Comprar, Tirar, Comprar, Tirar, me parece Y habla... Eh, bueno, este documental... Habla de cómo en la época en la que se crearon las... ¿Cómo se llama esto? Los focos. El primer foco que se creó, los focos estaban hechos para durar para siempre. Era una tecnología en la que vos comprabas un foco y no se te apagaba la luz nunca, no se quemaba nunca. Después... Los que crearon esto vieron el tema de la obsolescencia programada, ¿sí? La mayoría, cuando, cuando se empieza a instalar el concepto de la obsolescencia programada es cuando nosotros empezamos a generar todos los residuos desechables, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto que yo compro tiene un tiempo de vida útil y muere. Es más, hay estudios en los que se encontraron unos microchips dentro de impresoras que es así tipo el momento en el que... De tiene que caducar ya esta impresora Es decir, después de 200 impresiones No sé, te estoy inventando un número Pero después de 50.000 impresiones Falla, empieza a fallar el cable Que esto, que lo otro Y vas a decir... ¡Ah! Ya me vuelve loco, ¿verdad? Y sí o sí tengo que cambiar. Es así también con las, hoy en día con las actualizaciones de los teléfonos. Llega un punto en el que tu teléfono se empieza a volver súper lento, recalienta, ya la batería no te funciona y, y vos así por salud mental decidís cambiar, ¿verdad? ¿Y qué pasa ahí? Estoy generando un residuo. Y esa es la obsolescencia programada, ¿verdad? Entonces, detrás de lo que es la obsolescencia programada viene lo que es el rep la responsabilidad extendida del productor, que es así, bueno, le vamos a cagar a estos que están haciendo obsoletos productos que po podrían seguir funcionando. Y hay países como Chile, por ejemplo, que impulsan esta ley del, de, eh, del rep, ¿verdad? Que acá en Paraguay no hay, lo que es la responsabilidad extendida al productor, que hace que yo me asegure, yo productor, ¿verdad? Me aseguro de que el residuo que yo estoy generando retorne a mí o vaya a un lugar de reciclaje sí o sí. Y te doy un ejemplo y vos sabes perfectamente. En Alemania vos compras una botella de agua y, y si sale, no sé, un euro te cobran 1,25 y hay máquinas en la calle o en lugares, en centros en centro comerciales o en el supermercado o lo que sea que vos te vas y depositas esas botellas y te devuelve los 25 centavos que vos estás pagando por el el contenedor, porque en realidad la empresa que te vende agua, te vende agua, claro. su producto es agua, sí. no es el contenedor con agua, no es la botella, ¿verdad? Te
1: ponen, te ponen impuestos.
0: Así mismo. Entonces, hay un montón de cosas así eh, que estamos recontra-retrasados, claro, ¿verdad? No entiendo. Pero es, es un cambio de chip, es un, es un compromiso o sea, ya... desde el consumidor hacia el Estado, que es algo que yo siempre digo, ¿verdad? En Paraguay los grandes cambios vinieron siempre de la sociedad civil y no del Estado. Entonces es importante que nosotros generemos conciencia y que seamos unos consumidores conscientes a la hora de comprar, ¿por qué elijo esto?
1: Y ahí yo creo que falta, y bueno, por suerte también siento que hay más jóvenes... Que se quieren involucrar, que quieren aprender de esto, pero no saben de dónde sacar la información, no saben dónde encontrar las herramientas o siquiera no saben cómo es la situación actual del país, ¿verdad? Por eso también estamos haciendo este podcast. Pero.
0: <ríe> no, porque pero... en realidad es involucrarte, es decir, no sé, en el, en el negocio de tu familia, ¿verdad? Está manejado por gente mayor ya y antes las eh, Antes el mercado era diferente Habían más árboles Había una conciencia diferente Es decir, tipo Instalar la pregunta A la hora de compra ¿Necesito o no necesito esto?
1: Eso es muy importante
0: eh, Elijo este producto Porque me gusta el contenedor O porque sé que este contenedor Se puede reciclar ¿Verdad? Porque hay mucha... Eh, de repente No sé Yo soy antiplástico, ponerle ¿Verdad? Y así Voy a comprar una Yo antes... Eh, antes de saber y de involucrarme un poco decía No, botella de plástico no voy a comprar Voy a comprar una botella de vidrio de agua Tiene que ser sí o sí de vidrio ¿Pero el vidrio se recicla o no se recicla? Exacto. Sí, se recicla en el mundo, pero en Paraguay no. Exacto. Entonces, prefiero comprar una botella de agua de plástico, que yo sé que cuando termine de tomar va a ir al reciclaje o me voy a asegurar de que se recicle. En cambio, una botella de vidrio, nos venden, de repente nos venden demasiado humo con la, con la comunicación y nosotros no sabemos. Porque no tenemos por qué saber tampoco, ¿verdad? Eh, eh, es nomás un poco de información la que necesitamos Sí, se recicla el vidrio En el mundo se recicla Ok, pero en Paraguay no se está reciclando hoy en día
1: Entonces, cuando hablamos de la fábrica de vidrios Fábrica paraguaya de vidrios Ellos no reciclan
0: Ellos reciben, a ver Viste como yo te decía de vuelta El sistema de reciclaje acá en Paraguay Está determinado por un, inver un inversor que decide poner una empresa que va a reciclar generalmente esto o transforman en un nuevo producto o exportan como materia prima a otros países, ¿sí? Si es que eh, ellos se dedican a hacer eso, los recolectores a la hora de entregar los reciclables, la empresa re recicladora les paga por eso, les paga por kilo, les paga por cantidades, etcétera. La fábrica paraguaya de vidrios no paga por kilos recibidos de vidrio, Entiendo. porque no necesitan, porque ellos tienen un sistema de retorno súper grande, porque trabajan con empresas cerveceras eh, muy grandes, ellos tienen un, un, un retorno bastante amplio, entonces no, no están necesitando recopilar eso, y es así que el carretero, no va a juntar vidrios, ¿por qué? Porque punto uno es muy pesado, es peligroso de, de manipular y de transportar y eh, de repente también el, el sistema, es decir, para limpiar el vidrio se gasta mucha agua, ¿verdad? ¿Y las latas? Las latas sí. Las latas la sí que sí se, reciclan. se reciclan, sí. Genial.
1: Sí. O sea, si compras una coca en lata...
0: Totalmente. Es mejor que comprar una Totalmente. En bueno, pero ya que tocas ese tema, y ahí vamos a ir un poco a lo que son las políticas públicas, ¿verdad? Nosotros estamos muy felices de abrirle las puertas a todos los extranjeros, a todas las empresas extranjeras para que vengan a Paraguay a invertir, ¿sí? Viene una empresa como Val y hace las latitas de aluminio acá en Paraguay. ¿Qué exigencias nosotros como, como Estado le estamos poniendo a ellos para que pongan un punto de recolección?
1: Nada sí. Nada sí.
0: Exacto Entonces tenemos que trabajar un poco en esas políticas públicas de decir Ok, dale, nosotros les abrimos Somos una isla en donde los impuestos son súper bajos Nuestra mano obra es baja El país está espectacular Listo para que ustedes vengan e inviertan Pero déjenos algo Claro. Es decir, no solamente mano obra Porque te van a responder Pero damos fuentes de trabajo Y esto y que lo otro Sí, ok, pero están generando un residuo en nuestro país ¿Verdad? Claro. Que capaz antes no no había Entonces, eh, sí, dale Abrí tu empresa Pero déjame un punto de recolección eh, Poneme eh, puntos de, de, de expendio así En el que yo puedo tirar mis latitas ahí adentro ¿no? Mínimo Encima estamos hablando de empresas súper top
1: ¿Y cómo, cómo se recicla correctamente?
0: Bueno, hoy en día en Paraguay eh, se recicla todo lo que es papel, cartón, papeles y cartones secos. Vos tenés eh, los productos que son, digamos que los valorizables y los orgánicos y restos, ¿sí? Dentro de los productos valorizables habl hablamos de todo lo que es eh, papel, cartón seco, ¿verdad? Plástico, vidrios... Eh, metal, aluminio y mmm, chatarra también se recicla, ¿sí? Eh, dentro de los que no son valorizables hoy en día hay ciertos tipos de plásticos que no se aceptan. Eh, papeles y cartones sucios, ¿verdad? Eh, y después voy a hacer un entre paréntesis de eso. Los vidrios, eh, como te decía anteriormente... Los, hay algunos vidrios que se reciclan ¿Pero por qué? Porque vos tenés que agarrar Subir a tu auto Y llevar hasta la fábrica Para de vidrios No le van a pagar al recolector Por hacer eso eh, Ellos hacen Todo lo que ellos hacen Es porque es un negocio para ellos No van a hacer de onda nomás El recolector No es que se va a ir hasta Ipané A llevar 10 kilos de vidrio Y gastar su combustible De onda nomás eh, Y después Todo lo que son productos orgánicos Que van al compostaje ¿Sí? Eh, entonces ¿Qué haría yo? ¿Cuáles son mis, mis, mis pasos para arrancar con, con un buen sistema de reciclaje, digamos que? sí? Bueno, nosotros hablamos mucho y le damos mucho énfasis y mucho hincapié al reciclaje, cuando en realidad tenemos que hablar... Anteriormente se hablaban de tres R's, hoy en día podemos hablar de lo que son las cinco R's. Entonces yo primero tengo que ser un consumidor consciente, ¿sí? antes de entrar en las R's. Siendo un consumidor consciente, ¿qué quiere decir? Bueno, me voy al super y voy a elegir un producto importado o un producto nacional. Prefiero un producto nacional, ¿sí? Porque al preferir un producto importado, yo no estoy aportando a la economía nacional. Sí a los, a los importadores, etcétera, etcétera, lo que quieras, pero ese producto, al ser importado, generó muchísimo CO2, en, en una huella de carbono enorme en su, en su transporte luego ya, de entrada. Eh, entonces, ahí yo una vez que soy un consumidor consciente y elijo el producto porque a mí me beneficia, porque es un producto nacional, porque eh, me gusta el contenedor o porque los, los, los ingredientes son orgánicos, naturales, tiene menos plástico en su packaging, es decir, tipo están haciendo una inversión para reducir al máximo el residuo que eso deja. Entonces ahí yo entro en lo que son las R's, ¿sí? Lo que vendría a ser rechazar Reducir, reutilizar, reparar y por último, reciclar. Uh -huh, Nosotros entiendo. comenzamos de atrás para adelante claro, siempre. Sí, sí. Reciclar, vamos a reciclar, vamos a reciclar. Sí, cierto, está bueno, pero vamos a tratar de rechazar primero. ¿A qué me refiero con eso? No señora, no necesito esa pajita. Sin pajita, por favor, ¿verdad? No, sabes que no hace falta que me pongas 200 bolsas en el super si tengo que llevar 13 cebollas, ¿entendés? En, trato, trato entonces de reducir mi consumo de plástico de repente. No te digo tampoco que seas zero waste, porque es imposible, es imposible. imposible. O sea, no, es imposible,
1: pero es muy difícil, tenés que... Dedicarse. En Paraguay es imposible. Es casi un full-time job. Sí. Las Paraguay personas que yo conozco que hacen eso tienen que estar constantemente haciendo eso en gran parte de sus días
0: y Sí, eh, yo creo que en Paraguay es imposible. Porque todo viene en algún empaque y qué sé yo. Y ahora con el COVID, yo, pf, ni qué decir. Claro. Eh, entonces, vamos, lo que es rechazar, yo no necesito eso ahora mismo, ¿verdad? Reducir, por ahí normalmente me voy al súper y me ponen todas mis, mis compras en cinco bolsas cuando en realidad pueden entrar en dos. Entonces, no me siento tampoco mal porque estoy usando bolsas de plástico, ¿sí? Tipo, todo lo que hagamos hay que hacer al punto de que no nos genere un estrés, de, de que no te quite el sueño, que digas así, ay, Dios mío, no puedo dormir porque llevo una bolsa de plástico, perdón, mundo, de tradición negra, así. Claro. No. Y además
1: son hábitos que se van creando. Empezaba a poco, o sea, empezaba, por ejemplo, la otra vez vi, me hiciste acordar, que están los empaques de los espirales de Iris y sí. están los eco empaques que se nota que es cartón reciclado sin plástico y están los de cartón con pintura, con colorantes y todo eso, verdad los normales. Y desde que vi ese esfuerzo de parte de ellos, compro el Eco, o sea, el que tiene el paquete Eco. Porque convengamos que el plástico es uno de los inventos más útiles que inventó el ser humano. Es súper útil. Por eso se masificó tan, tan rápidamente y, y hace tantos años que usamos. Pero, no, pero lo que no hicimos fue, fue justamente pensar qué consecuencias va a tener este uso masivo de este producto tan útil que no se degrada nunca.
0: Y también informarnos, ¿verdad? Porque hay mucha falsa publicidad con respecto a lo degradable, biodegradable, compostable, etcétera, etcétera, ¿verdad? Yo conozco empresas de que fabrican bolsas y empezaron a vender unas que son... Eh, degradables Dicen ¿Verdad? Y le meten ese, Es más Yo llamé A la empresa A preguntar ¿Me puede decir Cuál es la diferencia Con ¿Entendés? Así. Ajá Claro Para y ver sí, ¿Qué te decían? Sí Para ver ¿Qué te decían? Eh, o oh, si no Las que son Oxo Biodegradable No sé qué Y no La Oxo Es porque Con el aire Se van eh, Acelera su proceso de, de, de degradación Y yo Ah ok y, Pero y desaparece ¿Verdad? No Tenemos que entender Que todos Y cada uno De los productos Son degradables Son degradables, sí, degradables sí. ¿Verdad? Degradable es una cosa, biodegradable es otra cosa, oxodegradable es otra cosa, compostable es otra cosa. Eh, involucrarse un poco en lo que es, en lo que son todos estos greenwash, uh -huh. ¿verdad? Sí, de en, sí, sí, empresas claro. que, te digo, yo el otro día me fui a comprar unas tartas eh, ya precocí, precocidas, envasadas al vacío, y me ponían en una cajita de cartón, pero estaban envasadas al vacío, y era como que voy a ocultar nomás que esto está en plástico. Yo decía, no, no vayas, dame más la, ya está ni un basado el vacío No necesito tu cartón Entonces ahí de vuelta Sí, el cartón es eh, reciclable Pero es algo innecesario. innecesario Entonces ahí está la práctica de rechazar uh -huh. Eso era algo innecesario A pesar de que era algo de, eh, Claro
1: que, que es también lo que muchos critican Hoy día es Ah, ok, de plástico estamos pasando a cartón Pero hace 20 años atrás estábamos diciendo Dejen de talar tantos árboles para crear papel y cartón verdad Y volvemos a lo mismo y no, es como vos decís, no, ya aprendimos de los árboles que talamos y deforestamos y creamos papel. Y creo o quiero creer que muchos países hicieron el esfuerzo de mejorar su consumo de cartones y papeles. Ahora estamos en el punto en el que queremos encontrar una buena alternativa al plástico. Y, y volvemos a eso, pero si sí se puede rechazar, mejor. Entonces. Otra,
0: te cuento algo, un Contame. fun fact. Hablamos de lo que es el reciclaje del cartón, ¿sí? En Paraguay. El, el cartón no se exporta a diferencia del plástico. El plástico, como te digo, están los recolectores de plástico, va al, al, eh, al, al que ensincha y vende así los, los cuadrados, digamos, que por toneladas al, al, al que es el exportador. Y el exportador vende, generalmente se vende a Brasil, ¿okay? Con el cartón pasa lo contrario, es decir, tipo, todo se queda acá. Y es más, cartones de aborate, que es el que recicla, que es el que compra el cartón reciclado, tiene que importar materia prima pa para poder hacer sus bobinas. Porque nosotros somos, perdón, pero somos tan inútiles que no podemos separar eh, nuestros residuos. Entonces no, no ellos no llegan al mínimo que necesitan de cartón reciclado, para, para poder,
1: justificar el para uso poder hacer, de hacer Claro, sí. para poder
0: hacer lo que necesitan hacer, para poder llenar con la, con, con la demanda de sus clientes. Entonces, imagínate, así como nosotros exportamos plástico a, a Brasil, nosotros importamos cartón reciclado.
1: No, es una locura. <risa> Me gustó tu fun fact, muy importante. Bueno, entonces, como para ir resumiendo, en... En Asunción existe todo un sistema de reciclaje informal. Sí, informal. informal sí. Eh, que empieza desde que sacas tu basura y vienen estas personas eh, a recoger y a reciclar y abrir las bolsas y ver antes de que venga el camión de basura, recoja de tu casa y llega al vertedero, que en nuestro caso es Cateura. Así mismo. Luego en Cateura, si es que los recolectores que... Vinieron antes de, del micro, ¿no? el micro del, eh, del bus. De, ¿cómo, ¿Cómo le digo? Dios mío. El camión de reciclaje. Uh, no lo hicieron. Entonces ahí en Cateura sí viene otra vez un grupo de gente que empieza a abrir las bolsas y a ver qué se puede rescatar de ahí. Te hago un eh. entre paréntesis ahí. Imagínate que los camiones van entrando, ¿sí? ¿sí? Entonces
0: ponele que vos separaste y tuviste la mala suerte de que no vino el ganchero y no llevó desde tu... Desde tu eh, canasto de basura y terminó eso en Cateora y vos decís, ah bueno, pero por lo menos los, los, los gancheros de Cateora van a poder sacar. Uh -huh. Sí, viene el... Cam ¿Qué pasa si justo tu camión es el camión 1? Después viene el camión 2 y deposita claro, encima. O sea, después se viene se el camión el 3 y se quedó abajo. Se quedó abajo. Los gancheros solamente pueden agarrar lo que queda en la superficie. Claro,
1: claro. bueno, fun fact, number 2. <risa>
0: no, y te digo el number 3. El fun fact, number 3. Dale, métele. El promedio de vida de los recolectores es de ah, 45 años.
1: Eso me duele. Sí. 45, 45 años. 45 años. Ese es el promedio de vida Porque están tan expuestos a todos. A los están... gases
0: tóxicos sí. y a los lexiviados. Entonces, qué importante es separar nuestras basuras y compostar lo que podemos compostar.
1: Y después hablamos de las 5Rs. Puedes repetir las 5 r Sí, te Rechazar. digo. Rechazar. Rechazar, reducir, reutilizar, reparar
0: y, por último, reciclar. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo ya rechazo, ya no estoy generando un residuo. Si yo reduzco, son me es menos lo que estoy generando. Pero otra vez, eso que estoy generando, ¿podría yo reutilizar? Genial. Entonces ya reutilicé. Es decir, una bolsa de plástico, puedo tener en mi auto y puedo volver a usar un millón de veces, ¿sí? Después lo que es reparar. Si se me rompe algo, no tiro. Trato de llevar a arreglar. Por suerte Pegas todavía... Pegaste tu
1: suela de zapato con poxipol. Te, te doy un ejemplo. <risa> en, Vos sabés
0: que la cultura, no sé si la cultura china, ellos, eh, si se te rompe un plato, sí o sí ellos pegan el plato. Sí. Porque dice que cada beta tiene una historia. Así. Bueno, entonces hablamos de lo que es reparar y por último reciclar, que es lo que yo ya no pude rechazar, ya no pude reducir, ya no pude reutilizar y ya no pude reparar. Veo
1: si eso tiene un punto final como reciclaje. Totalmente. Y entonces, entrando a reciclaje, nos conviene separar ya en la casa vidrios, plásticos, papeles y cartones y todo lo que son restos de comida o que se llama residuos orgánicos, exactamente. Si podemos hacer compostaje con esos residuos orgánicos, um, mejor. Textiles también puedes reciclar. Textiles también podemos sí, reciclar. Sí, porque vos sabes que los textiles que terminan en, en el
0: vertedero generan gas metano en su proceso de descomposición, que es mucho peor que el CO2. Sí. Y nosotros mucho le hablamos al CO2, ay el CO2 esto. No, pero pero es esto. Pero los árboles. Pero
1: Haces sí. que causa efecto invernadero, no es el único.
0: Pero el, el CO2, por lo menos los árboles procesan, el metano no. Y nosotros como somos tan buenos, ¿verdad? Tenemos una política de maquila Que se presta mano de obra nacional Para eh, fabricar otras cosas, ¿sí? Entonces se hacen mucho Mucho de lo que es eh, Prendas de vestir de, de marcas internacionales Se hacen acá Y de vuelta Le abrimos le abrimos las oportunidades A empresas extranjeras A que vengan acá a trabajar Porque nuestra mano de obra es Es mucho más barata y,
1: y, pasa, nos y nos dejan, dejan residuos, todo, nos dejan todo y sí.
0: no, 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 no aportan, no, no, no tratan de desarrollar nuestro país por ese
1: lado, ¿entendés? Porque no, no se les pide, no se les exacto, exige. exacto.
0: Todos nos tenemos que involucrar un poco más en lo que podemos hacer desde nuestras casas y desde, desde nuestros lugares de trabajo, porque en Asunción vivimos 500.000 personas que pagamos nuestros impuestos para que esas 250 toneladas diarias de residuo que en teoría nosotros generamos sean gestionadas. Pero vienen a, a Asunción dos, dos millones de personas de otras ciudades que no tributan acá, es decir que no pagan sus impuestos acá, pero generan basura, entonces a Catebra y, y a los vertederos están llegando, se están generando aproximadamente 1500 toneladas de basura por día entonces tenemos que tratar de trabajar nosotros en la reducción de esos productos, de esos, eh, de esa basura, desde nuestras casas, desde nuestros lugares de trabajo, tratar de involucrarle a, a todas las personas que trabajan con nosotros en, en, en el reciclaje, incluso si nos vamos de viaje a algún lugar, eh, algún lugar acá del interior o lo que sea, traigamos nuestros residuos de vuelta.
1: Claro es llevaba contigo, hay carteles de hecho, en otros lugares del mundo donde te dicen esto no es parte del bosque, todo lo que trajiste se tiene que volver contigo a la casa